0: Saludos, mis hermanos. Un chaval más reunidos para aprender de la Escritura, que, cuyo autor es el Eterno Mismo por medio de sus siervos, los profetas. En esta oportunidad vamos a estudiar un poco la Carta de Jacob, la Carta de Santiago, que es un documento también de vital importancia para los creyentes. Entonces, siguiendo lo, nuestro recorrido por los textos de la Biblia de Hashan, del mal llamado Nuevo Testamento, nos encontramos con esta carta maravillosa, la carta de Jacob, que es un documento que nos ayuda a entender mucho más algunos aspectos que pudieran generar ciertas dudas en otros más. Esta hermosa carta contiene algunos temas fundamentales, que deben ser entendidos correctamente, de manera que podamos eh, comprender aún más cómo debe ser el camino de nuestra fe. Si bien es cierto que los destinatarios de la carta son quienes pertenecen a las doce tribus, porque eso es lo que está escrito allí, y que también de hecho están en la dispersión, o sea que no están en Israel sino en las demás naciones, o sea, fuera de la tierra de Israel. Lo cierto es que los principios que aquí se exponen deben ser, deben ser conocidos, mejor, por todas las personas, pues se trata de conceptos que nos aplican a varias áreas de nuestra vida, especialmente en, la en el área espiritual, pero obviamente abarca toda nuestra vida. ¿Cómo es de esperarse? Yeshua HaMashiach, nuestro santo maestro, ocupa un lugar importante en la carta, que nos recuerda que él es nuestro referente para perfeccionar nuestra fe. Los temas que se mencionan en este gran documento, sin duda han de ayudarnos a que ese proceso lo acompañemos con un adecuado conocimiento. Hay que conocer la Torah, los profetas, los escritos, para entender mejor qué es lo que el Eterno quiere de cada uno de nosotros. Esta carta la escribe alguien que ha perfeccionado mucho su fe obediente, lo que nos da confianza para estudiar todas sus palabras, sabiendo que todo ello corresponde a quienes vivieron el enorme privilegio de conocer en vida el andar del Mashiach mientras estuvo en la tierra por primera vez. Es importante también que cada enseñanza que aquí se presenta sea como una columna de nuestro proceso de santificación. Nada de lo que leemos aquí sobra, nada es ocioso, pues todas son enseñanzas que sin duda enriquecen nuestra vida. Por ello, vale la pena mostrar una actitud de meditación en nuestros caminos de manera que entendamos que adoptar lo que el autor de la carta nos comparte es algo que va a llevar nuestra vida a un mejor lugar a puertas de la vida eterna. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta, porque bien haríamos en revisar nuestros caminos cada vez que una de estas cartas nos habla. Alguna vez yo tuve una experiencia con un amigo hace muchos años, y me dijo unas palabras que se me han quedado grabadas. Y es que le pongamos atención a cada una de las palabras de Yeshua, porque sin duda son de un inestimable valor para nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque las palabras de los apóstoles, de los shaliachim, de los discípulos de Yeshua, igualmente lo son así como las palabras de Yeshua, porque son como si él mismo las dijera. Son palabras que nos llevan a la vida y vida en abundancia. Bueno, vamos a, a entrar entonces en materia y vamos a empezar con el capítulo 1, que tiene 27 versículos, los cuales voy a, a leer. Dice así. Jacob, siervo de Elohim y de Ladón, Yeshua, Mashiach, a los jueces de las doce tribus que están en la dispersión. Shalom. Hermanos míos, tomad la ocasión de estar rodeados de diversas pruebas para vivir gozosamente, plenamente convencidos que la prueba de vuestra emuna fe o fidelidad, produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra consumada, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Si alguno carece de sabiduría, para comprender esto, pídala a Elohim, dador de todos con abundancia y sin reproches, y les será concedida. Pero pida con emuná, con fidelidad, con fe, sin dudar para nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar que es llevada y zarandeada por el viento. Ni siquiera se imagine tal hombre que siendo inestable, por vivir con dos almas en todo su estilo de vida, que recibirá cosa alguna del Eterno. El hermano de condición sencilla gloríese en su elevación espiritual, pero el rico egoísta en su humillación, pues pasa, pasará como flor de hierba. Porque al salir el sol abrasador secó la hierba, su flor se cayó y feneció la belleza en su apariencia. Bendecido el varón que soporta la prueba, porque cuando la haya superado recibirá la corona de vida prometida a los que le aman. Por otro lado, nadie que está siendo tentado <coughs> diga, estoy siendo tentado por Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él provoca el pecado a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propio yetzerará, su mala inclinación, es atraído y seducido. Es lo que en las Biblias más populares llaman concupiscencia. Más tarde, el yetzerará, cuando ha concebido, engendra pecado. Y el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. No cometáis este pecado por ignorancia, amados hermanos míos. Toda buena dádiva y todo don perfecto Viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. <coughs> Fue su voluntad de engendrarnos con la Torah de verdad para que seamos primicias de sus creaciones. Sea notorio, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para airarse, oyendo más y hablando menos porque la ira del hombre no es el medio de establecer la justicia de Elohim. Por lo tanto, desechando toda inmundicia y toda forma de malicia, recibid con mansedumbre la Torah implantada en vuestro corazón, a fin de salvar vuestras almas, siendo hacedores de la Torah y no sólo oidores. De lo contrario, os engañaréis a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor, pero no hacedor de la Torá, semejante es al hombre que se deleita viendo su rostro natural en un espejo. Este luego de haberse mirado, se va y luego ya ni puede recordar cómo era. Pero el que pone su mira en la Torá perfecta, la que trae libertad y persevera, no siendo oidor olvidadizo de la Torá, sino hacedor de los misbot, este será bendecido en todo lo que hace. Si alguno quiere ser piadoso y no refrena su lengua, engaña su corazón y su piedad es falsa. El hasidismo puro y sin mácula delante de Elohim, el padre, el Elohim y Padre es este. asistir a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin transgredir la Torah en esta edad presente. Muy bien, este es el primer capítulo y vamos a, a tratar de analizar con la ayuda del Eterno lo que el Shaliach tiene para nosotros. El contenido de este primer capítulo es sumamente interesante, pues el saludo a los destinatarios a la carta, de la carta es muy breve, ya que el interés es como tratar los temas sin ninguna demora. Saluda a quienes están en la dispersión y empieza con los temas. Lo primero que se menciona es que <coughs> consideremos las pruebas que vienen a nuestra vida para vivir gozosamente, porque son oportunidades de mejora que vienen del cielo. Una pregunta que puede hacerse es ¿por qué hemos de estar gozosos en las pruebas? Bueno, la verdad es que es probado todo instrumento para que demuestre su idoneidad para los propósitos para los cuales fue eh, escogido, fue concebido. Ya hemos visto bastantes ejemplos sobre eso. Un gran beneficio que se obtiene de las pruebas es que por ellas aprendemos uno de los frutos del espíritu que se llama paciencia por supuesto para que sea usada en el perfeccionamiento de nuestra santidad si por alguna razón no lo entendemos es bueno pedir sabiduría al Eterno para que una vez concedida nos ayude eficazmente ahora entendamos algo que es importante en la escritura el Eterno no nos ordena creer pensar o meditar, no, Él nos ordena es hacer, entonces muchas veces independientemente de que entendamos o no entendamos, la idea es que hagamos, en algún momento el Eterno nos revelará el porqué de esa de, de ese mandamiento que no entendemos, pero que nosotros con amor hacia Él lo ejecutamos obviamente es necesario cuando pidamos, que pidamos con fe pero fe verdadera y la fe verdadera es sin doble ánimo quien supere las pruebas ha de recibir un galardón que a no dudar será muchísimo mejor que todo lo que hemos recibido en esta edad presente porque lo espiritual tiene muchísimo más valor que lo material bueno Referente a las pruebas, existen aquellas que vienen, ojo con lo que vamos a decir, existen pruebas que vienen en forma de tentaciones. No obstante, es importante saber que el Eterno no tienta a nadie, porque Él de ninguna manera es piedra de tropiezo para ninguno de sus hijos, porque quiere que seamos perfeccionados en la santidad. La santidad del Eterno implica no ser un tentador, no poner piedra de tropiezo. Ahora, eh, en cuanto a que el Eterno no tienta a nadie, eso nos confirma algo, en el sentido de que por lo menos nosotros no estamos de acuerdo con algunas doctrinas que interpretan que el Eterno puso palabras en la boca de la serpiente del jardín del Edén, cuando java Eva, comió el fruto del árbol prohibido, eso es difícil creerlo porque si el Eterno no tienta a nadie, entonces de ninguna manera podemos afirmar que él puso palabras en la boca de la serpiente, de hecho la Torá no lo dice, entonces no podemos inventarnos una teoría que atenta contra lo que está escrito en la Torá, recordemos que en, en Devarim capítulo 12 versículo 32 en las Biblias cristianas y en Debarim 13 13.1 Biblias hebreas está escrito algo contundente y es cuidarás pues de hacer lo que yo te ordeno no añadirás a ello ni de ello quitarás entonces no podemos estar añadiendo o quitando a la Torah simplemente porque sentimos, pensamos eh, nuestra lógica nos dice que debemos interpretar así porque ninguna lógica humana sirve para interpretar lo que está escrito en la Torah. Muy bien. Eh, las tentaciones vienen porque nuestra mala inclinación nos impulsa a hacer lo que no está permitido. Es importante que entendamos que la tentación en sí misma no es pecado. La tentación. La tentación no es pecado. Eh el pecado se consuma cuando caemos en esa tentación. Obviamente el pecado es el que nos lleva a la muerte. Entonces una persona que sea, que, que tienda a tener el vicio del juego y pase por un casino, porque le tocó pasar por ahí, por la razón que sea, puede tener la tentación de, de ver que ahí está el sitio en el cual se puede deleitar y entrar ahí o puede decidir no entrar. Que esa que ese que ese sitio esté ahí, eso no es culpa del Eterno. Eso son eso es una tentación que es un lugar simplemente, pero para esa persona que es muy dada al juego puede ser tan 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 fuerte que puede llevarlo a caer allí, pero no porque el Eterno está poniendo la tentación. Ahora vienen pruebas. Vienen pruebas como, por ejemplo, un tema económico, una enfermedad, bueno, eso lo, lo veremos después, y que eso sí viene del cielo. ¿Para qué? Para que seamos perfeccionados en nuestra santidad. Y al ser perfeccionados en nuestra santidad, nuestra fe también se perfecciona. Muy bien. A continuación, Jacob nos muestra que todo lo que hemos recibido viene del Padre. Como también lo, lo estudiamos en su momento en el libro de Coelho, de Eclesiastés, Todo es dado de arriba. Nada, eh, nada que tengamos, no nos ha no, no, nada que tengamos nos ha sido dado de algo o alguien que no sea del cielo. Todo lo que tenemos viene de arriba. Jesús dice que si podemos ser tentados por sueños, eso depende de usted. Un sueño, un sueño, ¿por qué puede ser tentador? Bueno, no sé, depende del tema de cada uno. No sé, un sueño de tipo sexual o tipo de, de dinero o qué sé yo. Tengamos en cuenta que eso puede tener que ver con cosas que nada se relacionan con lo que se está soñando. Si la persona con su mala inclinación piensa que eso es una tentación y accede a eso, está cayendo en un tropiezo que no fue puesto por el Eterno, porque el Eterno puede, incluso, porque no todo sueño viene de arriba, puede ser puesto por el Eterno para que veamos alguna realidad en nuestra vida y reaccionemos, pero no lo pone para tentarnos. Obviamente no todo sueño viene del Eterno, acordémonos que un sueño puede venir por porque tenemos mucha información en nuestro cerebro y nosotros pensamos muy afanosamente en ella o, o una mala comida, qué sé yo, bueno, en fin. Muchos, muchas razones existen. <risa> Saraí pregunta, que ¿por qué si fuimos creados a imagen y semejanza de Elohim tenemos tendencia al mal? Uy, qué buena pregunta. La tendencia al mal no es culpa del Eterno. El asunto es que nosotros fuimos, cre fuimos creados con imagen y semejanza de Elohim porque tenemos libertad para pensar, libertad para decidir libertad para escoger un camino, hasta ahí. El asunto es que, por ejemplo, Yeshua, que no pecó, siempre escogió ir por el camino de la obediencia al Eterno. Nosotros nuestra libertad la utilizamos en forma equivocada, pues escogimos ir más allá de lo que el Eterno nos dijo y por eso caímos en pecado. Entonces, la, por curiosidad, por muchas cosas, por tratar de saber más, Llegamos a un momento en el cual creímos que eso era lo mejor y resulta que caímos en tentación. Pero no porque el Eterno nos haya tentado, sino porque Él nos puso todo el mundo para que nos deleitáramos, pero lamentablemente quisimos ir más allá. Inclusive de, eso, de ahí se desprende que lo que nosotros tengamos que ha sido dado por el cielo, debemos disfrutarlo en la manera correcta, dándole la gloria al Eterno por eso, eh, dando gracias, etcétera pero no usándolo para fines que no son lícitos, según la Torá. Recordemos, por ejemplo, que la, la dinamita fue inventada, fue inventada, no, fue descubierta por Alfred Nobel. Él lo hizo con buenas intenciones, pero la humanidad la ha utilizado para cosas malas. Eso no es culpa del Eterno. Espero que más o menos eso responda a la pregunta. Eh, dice Melissa, hoy en día las personas creen que tienen cosas materiales porque se lo merecen y en realidad aprendiendo vemos que esto es que es una bendición y todo lo que logramos y tenemos es porque nos ha sido dado. exactamente, hay muchas personas dicen por ejemplo y eso es muy común para eso trabajo para eso ¿qué? ¿para disfrutar de mi, de mi plata, de mi dinero en la forma que se me antoje? no no no, porque yo, el dinero puede ser bueno o puede ser malo, depende cómo lo utilice. Entonces, eso es, eso es muy cierto y totalmente de acuerdo. Eh, Roger nos dice que cada vez cada día más temprana edad esa maldad se echa a nuestra vida. Por supuesto, porque el mundo está inundándonos de muchas cosas inapropiadas. Y recordemos, de hecho, que eso también me lo aprendí hace mucho tiempo, que de las... Dos de las primeras palabras que aprenden los niños, los, los pequeñitos, los bebés, una de esas primeras palabras es mío, 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 o sea, el egoísmo, y la otra palabra es no, 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 no. Eso, eso dice mucho. Muy bien. Ok, sigamos entonces. Eh, hemos dicho que todo viene del del Eterno, del, que viene todo del cielo y es así, como lo hemos dicho del libro de Coelho que ya estudiamos pero también dice que viene, todo viene del Eterno quien es inmutable y no tiene sombra de variación eso también lo podemos ver en el libro de Malaquías, Malachi capítulo 3 versículo 6 dice que porque yo el Eterno no cambio, entonces eso es claro es bueno entender que el Eterno no tiene sentimientos como nosotros, ni piensa como nosotros, ni habla como nosotros. Su naturaleza es una tal que nunca cambia, nunca. Nosotros sí cambiamos, él no. Eso que es tan, a la hora de la verdad, tan fácil de entenderlo, va en contra de ciertas doctrinas que en la práctica aunque ellos digan que no, pero en la práctica sostienen que el Eterno sí cambia. Por ejemplo, la famosa doctrina de las dispensaciones que se, que se estudia en el, en el cristianismo, dispensaciones, eso no existe, de que el Eterno en, alguna, en, algún, en algún momento de la historia eh, se dio la libertad de permitir tales y tales cosas, eso es casi que blasfemia, porque se está diciendo que el Eterno sí cambia cuando en realidad la Escritura dice que no cambia. Muy bien. También el autor de la carta nos dice que debemos demorarnos para estar enojados, pero debemos estar prestos a escuchar a los demás tratando de hablar solo lo necesario, pues una persona que se deja dominar de la ira en ninguna manera puede actuar en armonía con la voluntad del Eterno. Confirmando las palabras de Raúl Shaul en, el, en la Carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 13, Jacob nos anima a ser hacedores de la Torah y no solamente oidores, porque hacer otra cosa es engañarnos a nosotros mismos, evidentemente. Quien oye, pero no hace lo que la Torah ordena, es comparado a alguien que se deleita mirándose en un espejo, pero después no recuerda nada. Pareciera ser que esto es una referencia a los espejos de la época de Moshe, que eran con, elaborados en cobre y la imagen se veía un poco borrosa. Por el contrario, será bendecido en todo quien pone su mirada en la Torá sin olvidarse de ella y obedeciendo sus mandamientos. Una persona piadosa debe ser una que pone freno a su lengua, pues así evita muchos pecados. De lo contrario, su piedad no es verdadera. Y esta piedad se debe reflejar en la atención a personas como huérfanos, como las viudas, en sus problemas, así también como procurar no cometer pecados. Olvidé decir algo importante en este tema de las tentaciones. Para, especialmente para aquellas personas que aseguran que Yeshua es el Eterno. Recordemos que ahí dice que el Eterno no puede ser tentado por el mal. Pero resulta que Yeshua fue tentado en todo. Esa es una prueba más que suficiente para entender que Yeshua no es el Eterno de ninguna manera. Solamente eso quería comentar respecto de ese pasaje. Muy bien, ahora vamos a, al capítulo 2. Tiene 26 versículos, vamos a dar lectura y seguimos explicando eh, lo que hay en esta carta. Dice así. Hermanos míos, la fe de nuestro adón de gloria, Yeshua a no la podemos mezclar con acepción de personas. Porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro y ropa costosa, y al mismo tiempo entra un pobre con vestido descocido por partes, y miráis con agrado al que viste, ropas costosas, y decís, siéntate aquí donde te sentirás confortable, y al pobre, quédate allá parado o aquí en el banquito donde descanso mis pies, ¿no estáis haciendo acepción de personas? ¿Llegando a ser jueces de pensamientos torcidos? Hoy, amados hermanos míos, ¿no escogió Elohim a los pobres, según la opinión del mundo, para que sean ricos en fe? Y herederos del reino prometido a los que lo aman. Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son precisamente los ricos que os dificultan vuestro trabajo y os arrastran a los tribunales terrenales? ¿No son ellos mismos los que blasfeman del buen nombre con que vosotros sois conocidos? Si en verdad cumplís la Torah del reino como está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hecho está. Pero si hacéis acepción de personas, violáis la Torá y sois convictos de ella como transgresores, Pues cualquiera que observa toda la Torá, pero transgrede en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no adulterarás, también dijo, no asesinarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio, pero asesinas, te has hecho transgresor de la Torá. Así hablad y así haced pues vosotros también vais a ser juzgados mediante la Torá de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no tuvo misericordia, pero vosotros seréis tenidos en alta estima cuando hagáis prevalecer la misericordia sobre el juicio. ¿De qué vale, hermanos míos, que alguno diga que tiene fe, si no es un observante de la Torá? ¿Acaso puede la simple creencia salvarlo? Y si un hermano o hermana visten vestidos descosidos por todos lados y no tienen su parnasá diarias, parnasá de sustento, y alguno de vosotros le dijera, id en shalom calentados y saciados, pero no les da, dierais las cosas necesarias para el sustento del cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no se expresa en en obediencia a la Torah está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú eres observante de la Torah, pero yo tengo fe. Bien, muéstrame tu fe sin obediencia a la Torah eh, y yo te mostraré mi fe por mi obediencia a la Torah. Tú crees que lo dimes uno, haces bien, pero no te olvides que los Shedim, los demonios, también creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, oh hombre, que tal fe sin obediencia a la Torah es infructuosa? ¿No fue justificado por su obediencia a la Torah nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Mira bien y ve que su fe expresada juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por la obediencia a la Torah. Y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. De la misma forma, también la ramera Rahab no fue justificada en su obediencia a la palabra dicha cuando hospedó a los comandos secretos y los envió por otro camino. Mira entonces que el hombre es justificado por obediencia a la Torah, no por sola fe, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la sola fe sin obediencia a la Torah está muerta. Muy bien, esto es interesantísimo, vamos a mirar. Nuestra vida de creyentes, en ninguna forma, puede considerar en lo más mínimo que hagamos acepción de personas. Para el verdadero creyente, la apariencia, las posesiones, la fama y cosas semejantes a estas no pueden desviar nuestra atención de lo verdaderamente importante. Deberíamos tener claro que son las personas menos visibles a las que el Eterno escogió para sus propósitos en esta edad presente es lamentable que muchos se fijen en los ricos con el fin de obtener algo de ellos sin tener en cuenta que la plata y el oro pertenecen al Eterno como está escrito por allá en el profeta Hagai Ageo. mía es la plata y mío es el oro dice el Eterno de los ejércitos además es bueno recordar que cuando Yeshua dijo que era muy difícil que un rico accediera al reino de los cielos justamente lo dijo por el amor al dinero y las demás cosas materiales eh, que muchos han perdido su entrada a la eternidad esto a tal punto que viven como si nunca llegara un día en el que serán juzgados hay que tener mucho cuidado con esto también es importante entendamos que el mandamiento de amar a nuestro prójimo justamente lleva inmerso no hacer acepción de personas pues así como el eterno no la hace nosotros deberíamos tomar ese ejemplo para no entrar tampoco en esa práctica un tema que aún en algunos movimientos no ha sido entendido apropiadamente y en el que es bueno insistir como lo hace Jacob, es el hecho de que la verdadera fe se demuestra con obras. Eh, dice Jesús, el verso 18, ¿qué dice el verso 18? Vamos a mirar. Verso 18. Muy bien, dice así pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te demostraré mi fe por mis obras. Ya vamos a mirarlo, no se preocupe que ya lo vamos a mirar. Eh, entonces, el tema que, que en algunos movimientos se, no se entiende es que la verdadera fe se demuestra con obras. La sola creencia, o sea, lo que llaman solamente fe, no salva a nadie y se puede ver con un ejemplo. ¿Cómo se puede saber que, digamos, el, el cemento y otros materiales son idóneos para la construcción de muchas edificaciones, puentes, casas, edificios, etcétera? Bueno, muy sencillo, viendo las que ya han sido construidas y además, si se quiere más análisis, entonces observando las pruebas pertinentes en los laboratorios, que esto, esto sería lo que equivale a las obras, creer solamente no salva. Por ello, Jacob ilustra en una forma muy práctica cómo se demuestra so eh, la fe. Si una persona necesitada, por ejemplo, en una iglesia cristiana, que es donde más sucede este fenómeno, pide, pide ayuda porque está en condiciones difíciles, muchas veces se le pregunta atención. Si, si pide una ayuda y se le pregunta ¿usted diezma? con el fin de poderle ayudar supuestamente, o simplemente hace una oración hipócrita, creyendo que con esto está ayudando a las personas tengan mucho cuidado pastores y, y, y líderes de iglesias cristianas, que creen que con decirle a una persona, vamos a orar, y ya con eso es suficiente el eterno los está mirando los está mirando eso no es misericordia, eso es hipocresía eso que, que ustedes están predicando es una estafa, porque si una persona pide ayuda hay que dársela si la tenemos. Yo no estoy diciendo que la oración no vale, sí vale, pero es que quieren lavarse las manos para no dar nada y hacer una oración, vuelvo y digo, hipócrita, eso no puede ser. Dice Roger... Cuando vamos por la calle y nos encontramos con habitantes de calle que nos piden dinero o comida y no les ponemos atención, estamos haciendo excepción de personas, no necesariamente. Muy buena pregunta, porque en muchos casos sabemos que es, lo que les demos es para vicio. Entonces, a veces es mejor darles comida, un pedazo de pan o lo que sea, pero no dinero, porque lo hacen para vicio y lo hacemos con la mejor intención. Entonces, un habitante de calle que me pida a mí dinero que porque tiene hambre, entonces yo le pregunto, bueno, yo le voy a dar algo para que coma, y la persona dice, no, yo quiero la plata ah entonces ahí ya sabe uno que no es para comer, Tenga, hay que discernir, hay que ser sabios en el conocimiento de las personas, acordémonos que hay un, hay un don muy especial que provee el Eterno que llama discernimiento de espíritus, bueno, Seamos sabios y apliquemos eso, esperemos que el Eterno nos lo dé a todos, para discernir a quienes podemos darle y a quienes no. Muy bien. bien. Eh, entonces, esto no puede ser de ninguna manera. La ayuda debe ser concreta, porque todo le pertenece al Eterno, a quien nunca vamos a poder engañar. Cuando una persona pide ayuda y estamos en capacidad de darla, no podemos negarla. Así de sencillo. Entonces, ahí sí que, ¿lo ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Amar al Eterno sobre todas las cosas, y el segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si es tan importante amar al prójimo, ¿por qué no amamos al prójimo? Muy bien. Ah. Existen casos, es obvio, en los cuales de antemano sabemos si una persona necesita o no necesita, hay personas que piden limosna por la calle y resulta que en algún momento el Eterno nos, nos muestra a esa persona en otro sitio y resulta que tiene casa propia y hasta carro, en serio, así pasa por lo menos aquí en Colombia. Esta ilustración nos sirve para entender que la fe, o sea, la creencia en sí misma, lo que habla por allá Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, muy bien, eso es fe, y cómo demuestro yo que tengo fe, haciendo obras, bien, entonces, esa fe sin hacer obras no es válida delante del Eterno, entendamos eso, de aquí que es claro que la verdadera fe que tiene valor en el trono celestial es la fe que obedece cómo, cómo demuestran los, los niños pequeños que aman a sus padres obedeciendo eso no es que, que a toda hora les digan te amo y te amo y no sé qué de hecho eso está muy devaluado hoy en día porque todo el mundo le dice a los demás te amo y eh, eso ha llegado a tener muy poco valor porque ya uno no cree. ¿Pero cuál es el tema? Eso hay que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? Con obediencia. ¿Cómo demuestra el esposo a la esposa o la esposa al esposo que se aman? Pues no solamente diciéndole que le aman, sino con obras, con ayuda, con soporte, con todo eso. No es solamente diciéndole te amo. porque Te amo es muy fácil decirlo. Demostrarlo es lo difícil. Muy bien, eh, es claro entonces que la fe que tiene valor es la que obedece y esa fe es la que está inmersa en el vocablo hebreo emuná y así lo debemos comprender, emuná eh, está escrito en varias partes por ejemplo en Habacuc capítulo 2 versículo 4 donde dice eh, que el justo por su emuná vivirá, muchos lo traducen el justo por su fe vivirá y quiero detenerme un poco aquí en este momento porque resulta que eso fue lo que le pasó a un personaje muy famoso que mucha, mucha gente lo adora, pues, que fue Martín Lutero. Él se fijó solamente en lo que decía en la Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17, que dice, el justo por su fe vivirá. Pero eso no es de romanos, eso viene del profeta Habacuc. Ahora bien, él se quedó ahí simplemente en la fe, entonces, si yo creo, ya estoy listo para la vida eterna. No de ninguna manera. Eso no es así. Por eso fue insuficiente lo que él enseñó. La verdadera fe es la que obedece. Entonces, emoná no solamente es fe, sino fe más obras. O sea, fe que obedece. Eh, de aquí que Jacob, en cierta manera, desafía a quienes creen que la sola fe salva. De hecho, es bueno entender lo que está escrito en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia se os aseguró se os aseguró vuestra parte en el mundo por venir, a través de fe obediente, y esto no de vosotros, sino de una habilidad gratuita dada por Elohim, no basado en obras legalistas para que nadie se gloríe porque somos hechura suya, creados en el Mashiach Yeshua para buenas obras las cuales se lo preparado de antemano para que anduviésemos en ellas Jacob pide que le muestren una fe sin obras y él a demostrar una fe mediante la obediencia a la Torah que se refleja en obras tengamos en cuenta que las obras no salvan las obras no salvan pero las obras las hacemos porque ya somos salvos. Entonces, para lo que el hermano preguntaba de que muéstrame tu fe sin, sin tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. En realidad, Jacob está retando a aquellos que en forma soberbia sostienen yo tengo fe. ¿Sí? Y muéstrame la fe, cómo es la cosa. Usted tiene fe y sin obras, yo le muestro mi fe por mis obras, y le demuestro qué es lo que he hecho en mi vida con mis obras, es un reto, no es, no es que Jacob se considere superior a nadie, sino más bien está retando a esas personas que en forma soberbia están diciendo, yo tengo fe, sí, claro, cómo no, eso no salva, yo, si solamente yo creo, eso no me va a salvar, eso espero que lo tengamos claro, muy bien lo que dice Mari, por sus frutos los conoceréis, o sea, ¿cómo os demuestro yo que soy un discípulo del Mashiach? Por mis frutos. Y los frutos que son obras, las obras que están escritas en la Torah. Una sentencia intermedia que aparece aquí es que hace bien quien cree que el Eterno es uno y no varios, lo cual desvirtúa ciertas doctrinas espurias como la de la Trinidad, porque Trinidad no existe. Y también que los demonios creen eso lo mismo, y tiemblan. Bueno, sobre esto no vamos a, a, a hablar mucho, pero es bueno decir que según lo que hemos visto en anteriores oportunidades, los demonios se refieren a conductas destructivas en las cuales, por supuesto, la mala inclinación tiene una gran culpa. Esto significa que una persona que está viviendo en esas condiciones, o sea, voy a hablarlo entre comillas, endemoniada, o sea, que tiene una o varias conductas destructivas que le están haciendo la vida terrible. Eh, eh, sabe sin duda que estas conductas llevan a que la persona misma tema en gran manera. Pues vivir bajo esas influencias puede llevar a la muerte. Ahora hago una aclaración. Acordémonos a quién está dirigida la carta. La carta está dirigida exclusivamente a los creyentes del pueblo de Israel que están en la dispersión. Entonces son personas que conocen bien estos temas. No le está hablando a personas idólatras y paganas que no tienen ni idea de qué les está hablando. Está hablándole a creyentes. Esto significa que los creyentes también podemos estar sujetos a conductas que pueden ser destructivas recordemos lo que el Rav Shaul en la carta a los romanos en el capítulo 7 él mismo decía yo con mi mente con mi alma sé que no es bueno hacer tal cosa pero mi cuerpo la quiere hacer y la hago o sea hago lo que no quiero y después dice miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿por qué? porque Rab Shaul sabía que todos los seres humanos estamos sujetos muchas veces a debilidades en las cuales podemos caer aún siendo creyentes, aún siendo creyentes. ¿Por eso nos vamos a condenar en la eternidad? No, no, no. Obviamente no debemos persistir en esas conductas, en esas debilidades, porque muchas veces es tan grande esa debilidad que nos lleva a caer en una... En una en una tentación puede ser, entonces tengamos eso muy en cuenta. Eh, dice el capítulo 10, donde los cristianos se amparan en no cumplir la Torah, no, es pues que Romanos dice clarísimamente, 2.13, Romanos 2.13, porque no son justificados solamente los ovidores de la Torah, sino los hacedores de la Torah son justificados, o sea que, si no quieren leer esos versículos, pues eso es un problema muy grande. Dice Janet. y los extranjeros que hacen de la mendicidad un estilo de vida, siendo jóvenes y utilizando niños. Esos son unos ladrones y tramposos que van a tener su juicio muy seguramente ante el torno de gloria. Eso no se va a quedar impune. Eh, dice Manuel, si romper un mandamiento te hace culpable de romperlos todos, ¿qué pasa con las sectas que no guardan Shabbat? pues es tan malo, o sea, no tomemos esto tan, tan literalmente que si uno eh, rompe uno, los rompe todos, en realidad uno debe, si uno no rompe los demás, pues uno debe velar por mantenerse en esa condición y luchar denodadamente contra la mala inclinación para que ese pecado cometido no vuelva a ocurrir más. Las demás sectas, pues es que también, mi hermano, tengamos en cuenta algo. Nosotros no podemos... Lo digo con respeto y con cariño, pero hay que decirlo. No hablemos en forma un poco peyorativa de los que no están en nuestro camino. Tenemos que ser humildes y saber que nosotros también estuvimos allí. Bueno, por lo menos yo estuve. Y entendamos que no necesariamente un cristiano es idólatra o es pagano, qué sé yo. No, ellos están en un proceso. Están pasando por ahí y tienen unas creencias basadas en lo que les han enseñado. Recordemos que el Eterno nos va a juzgar según nuestro conocimiento y no por el hecho de que profesemos una religión. Entonces, aunque aquí, aunque aquí le estamos hablando a creyentes que están siguiendo la Torah, eso espero, pues tenemos que ser absolutamente misericordiosos con los demás que no tienen todavía el conocimiento depurado para poder acceder a las moradas eternas en la forma en que nosotros lo estamos haciendo. Porque déjeme decirle que hay personas en el cristianismo, en el catolicismo, que pueden ser mucho más misericordiosas que nosotros. Entonces nosotros no podemos creer que estamos por encima de ellos. ¿Qué pasa con los que no están guardando, Shabbat? El Eterno sabrá qué hacer con ellos. Yo no soy el Eterno para decir, ellos se van a condenar o no. El Eterno sabrá cómo juzgarlos, de acuerdo con el conocimiento que tengan. Muy bien. Uh, de nuevo se hace énfasis... Muy bien, Mari. Misericordia, quiero y los sacrificios. Así es. De nuevo se hace énfasis en que una fe sin obras está muerta. O sea, este, este capítulo habla durísimo sobre eso. Para lo cual Jacob ilustra con el ejemplo de Abraham cuando estuvo a punto de ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, en, perdón, en holocausto. Esa palabra sacrificio no me gusta mucho. También menciona cuando Rahab escondió a los enviados de Yehoshua cuando iban a tomar la ciudad de Jericho, para entrar después a la tierra prometida. Estos son acciones concretas. Las acciones concretas son las que muestran que hay una fe verdadera. Lo demás es bla, bla, bla. Por esto no es en vano, otra vez aquí lo tengo, que Rab Shaul dice que los oidores de la Torah no son los que van a ser justificados, sino los hacedores. ¿Yo qué me gano con escuchar una allá una enseñanza? y digo, uy, sí, muy bonita, y yo hago mi tratado sobre esa enseñanza y todo eso, y no hago obras, no estoy haciendo nada, si no se reflejan obras, estoy hablando bobadas, porque si yo digo que tengo fe, la tengo que demostrar con obras, muy bien. Vamos ahora al capítulo 3, capítulo 3 tiene 18 versículos, los vamos a leer en este momento dice así no aconsejéis a los muchos para que procuren ser maestros hermanos míos sabiendo que seremos juzgados con mayor severidad grave cosa porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende de palabra este es un varón perfeccionado capaz de poner en su a todo el cuerpo y aquí que nos que ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo para un lado y para el otro. Observad también los barcos, aunque tan grandes y llevados por vientos imponentes, son gobernados por un pequeño timón y dirigidos por donde el timonel desea. De la misma manera la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cómo un fuego que se inicia tan pequeño incendia un bosque tan grande. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad como un bosque. La lengua está ubicada entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de nuestra existencia de generación en generación y es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias, así como de aves, de reptiles y también de criaturas marinas, puede y de hecho ha sido domesticada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede tener absoluto dominio de su lengua, un mal que no puede ser controlado, llena de veneno total. Con ella bendecimos al Eterno y Padre y con ella maldecimos a los hombres creados a semejanza de Elohim. De la misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que esto suceda. ¿Acaso puede una higuera, hermanos míos, producir aceitunas o una vid higos? ¿Puede la, fu la fuente de agua salada? No produce agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por su buena conducta sus obras en sabiduría humilde. Pero si tenéis celos amargos y rivalidades en vuestros corazones, no ni os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino terrenal, sensual, de espíritus bajos y corruptos porque donde hay celos y pleitos, allí hay divisiones y toda obra perversa. Más la sabiduría que desciende de lo alto, primeramente es en verdad pura, en shalom, comprensiva, dispuesta a razonar repleta de misericordia, sincera, imparcial y que produce buenos frutos. Y para los que son pacificadores, el fruto de la justicia se siembra en shalom, en paz. Muy bien. Ahora las cosas se enrumban hacia un camino diferente. Pues Jacob aconseja que no procuren ser maestros, dado que a mayor responsabilidad mayor es la exigencia, así como también el juicio. No significa esto que ser maestro sea malo. Pero entendamos que ser maestro implica unas responsabilidades inmensas y un juicio de pronto más severo que el de las demás personas. Si alguien llega a ser maestro por el designio del Eterno, no de los hombres, está bien. Pero que ello no sea por el interés de lograr visibilidad, elogios, aplausos o cosas parecidas, porque esa no es la motivación correcta para ser un maestro. El asunto que trata el autor de la carta, Jacob, a continuación es de vital importancia para toda persona y es el manejo adecuado de la lengua. Así como un barco es dirigido por un timón pequeño que obviamente le sirve para cambiar de dirección de manera similar a la lengua siendo un miembro pequeño del cuerpo puede causar Verdaderas desgracias, catástrofes en realidad. Si miramos la lengua en comparación con todo el cuerpo, es muy pequeña. Pero dado que se relaciona con el habla, puede ser extremadamente peligrosa si la usamos para aquello que no es adecuado. Cuando en nuestro ser habita el mal, la lengua es especialmente letal pues ella, a diferencia de grandes animales, difícilmente puede ser manejada en la dirección correcta. De hecho, puede llenarnos de motivos para que la justicia celestial nos condene por siempre. Con la lengua proferimos bendiciones y también maldiciones. Así como podemos bendecir al Eterno, maldecimos a los hombres que son semejanza del Eterno, eso es incongruencia, eso es incoherencia es inconsistencia esto de ninguna manera tiene sentido pues al menos en el caso de un verdadero creyente es absolutamente contradictorio una vid o sea la que produce las uvas pues no puede producir plátanos por ejemplo ni un cultivo de zanahorias puede producir naranjas no, eso, eso no tiene sentido Tampoco una fuente de agua salada produce agua dulce. De esta manera, se puede ver que lo común es que de la misma boca sale lo malo y lo bueno. Pero para un creyente verdadero, esto que acabo de decir debería ser un total despropósito. Nosotros fuimos concebidos para hacer el bien. Fuimos concebidos para hablar en santidad no para hacer el mal, sin embargo lo hacemos. Eso es terrible, no debería ser. Por tanto, el dominio de nuestra lengua, o sea, de nuestras palabras, debe ser algo que nos identifique en todo momento. Por ello es nuestro deber procurar algo que no es fácil, que se llama dominio propio, de manera que controlemos los impulsos por hablar, lo que no es necesario o no edifica, o simplemente destruye. Eh, ¿Qué pasa con las personas que prefieren, que profieren, se maldiciones a los malvados? Es mejor que lo haga el Eterno. Obviamente, eh, las personas mismas traen maldición para sus vidas. Porque si la Torah, recuerden que por allá en el libro de Baikra, Levítico, y también en Deuteronomio, en Devarim, Dice que los israelitas se pusieron en el monte Gebal, el monte Gerizim, y en unos casos pronunciaban maldiciones y en el otro, eh, bendiciones y en el otro, maldiciones. Y entonces ahí decía claramente la Torah, proclamada por el Eterno, decía: Maldito el que haga tal cosa, maldito, ta, ta, ta. Y, todo, y el pueblo decía amén. Entonces la persona misma ya está maldita. Ahora, ¿qué? ¿quién profiere maldiciones contra los malvados? Pues es que también depende el momento, las circunstancias, depende todo. Eh, sin embargo, en últimas, el que maldice es el Eterno. Pero puede ser que en algún momento de ira o en un momento de injusticia total una persona diga eso. La verdad no sabría decir, pero digamos que en cierta forma es preferible no proferir maldiciones. Porque igual... Por causa de lo que está escrito en la Torah, la persona adquiere maldiciones para sí misma. Y eso no lo puede evitar porque está escrito. Jesús dice, ¿el lenguaje de la Torah es el mismo de la Brida Hadashah? No, es al contrario. El lenguaje de la Brida Hadashah es el mismo de la Torah. La Brida Hadashah depende exclusivamente de la Torah, no al contrario. De hecho, déjeme decirle que el 70% de los escritos de la Brida Hadashah de acuerdo con muchos estudiosos dedicados a, a escudriñar los textos han llegado a la conclusión de que el 70% de los escritos de la Brida HaHashah son textos de la Tanaj eh, o sea del mal llamado Antiguo Testamento y obviamente la Torah pertenece al Antiguo Testamento, entonces el, la, la frase es el lenguaje de la Brida HaHashah no digamos que es el mismo pero sí el lenguaje de la Brida ha Hasha está en Total armonía con el lenguaje de la Torah. Avala, respalda, está de acuerdo con lo que está escrito en la Torah. Bien. Finalmente, en este capítulo, Jacob recomienda que nuestras obras sean producto de una sabiduría que no se jacta de cosa alguna. De hecho, la, la sabiduría entraña en sí misma la humildad. Una persona que sepa mucho, pero que a toda hora está diciendo, ah, oh, es que yo sé, yo pasé por tal universidad, por tal instituto, por... o sea, está primero poniendo sus credenciales para que las personas de pronto se deslumbren. Eso no es sabiduría. Eso es otra cosa. Una cosa es tener muchos datos en el cerebro, Sí, sí, una persona con muy buena memoria puede tener mucho trato acá. Y otra cosa es la sabiduría que utiliza ese conocimiento en la forma adecuada llevado por la luz de la Rúa Jacodesh. Eso es muy diferente. Acordémonos que está escrito eh, que el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Entonces, quien no teme al Eterno no es sabio. Así de simple. Muy bien. Entonces, por nada del mundo nosotros debemos dar cabida a rivalidades con las demás personas, lo cual causa divisiones, por supuesto, ni debemos ir en contra de la verdad, o oh, oh, esto sí es difícil, porque de lo contrario nuestro comportamiento correspondería al de personas puramente carnales, tengamos esto muy en cuenta. Procuremos pues la paz entre todos, razonar en lugar de discutir acaloradamente, ser misericordiosos con los demás y acciones similares, porque esto refleja sabiduría cuyo fruto es la paz. Eh, Jesús dice lengua igual a lenguaje. No, lo que pasa es que lamentablemente se ha traducido en muchos casos lengua y lenguaje como lo mismo. Entonces la lengua hebrea y hablar en lengua, si no sé qué. No, porque lengua puede ser idioma, que es el lenguaje, pero lengua puede ser el miembro que tenemos nosotros en nuestro cuerpo depende del contexto, mi hermano, así que hay que tener en cuenta eso y hay que leer, hay que estudiar para ver cuándo aplica lengua, cuándo aplica idioma, cuándo aplica todo esto, ¿ok? Bien, vamos ahora al, al capítulo 4, eh, ¿de dónde? El capítulo 4, versículos 1, 1 al 17, ¿de dónde brotan esas guerras y luchas internas entre vosotros? No es de allí de vuestro y etcétera la mala inclinación, donde se libran batallas en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis con la lengua y ardéis de envidia y no podéis alcanzar sino guerras y luchas. Por eso es que no tenéis lo que deseáis porque no pedís y lo que pedís no lo recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ojo con esto gente adúltera. ¿No sabéis que el amor a lo mundano, enemistad con Elohim es? Cualquiera pues que quiera ser amigo de lo mundano se constituye enemigo de Elohim. ¿O pensáis que la escritura en vano enseña que la rúa que él puso en nosotros nos busca celosamente? Pero él da gracia mayor, por lo cual dice, Elohim se mofa, se burla de los burladores, pero a los humildes les da su benevolencia. Someteos, pues, a Elohim, luchad contra el Satán y huirá de vosotros. Acercaos a Elohim y él se acercará a vosotros. Transgresores de la Torá, limpiad las manos. Y los de corazón dividido, purificadlo. Gemid y lamentad y llorar. Haced que vuestra risa se convierta en lamento y vuestro gozo en tristeza. Humillados ante Elohim, y os exaltará. Hermanos, no habléis mal unos de otros. El que levanta calumnias de un hermano, o juzga negativamente a su hermano, habla mal de la Torah, y juzga negativamente la Torah. Pero si juzgas la Torah, no eres ya hacedor de la Torah, sino su juez. Uno solo es el legislador y juez, quien tiene potestad para potestad para dar vida o destruir. ¿Pero quién eres tú para juzgar negativamente a tu prójimo? ¿Y qué diremos de aquellos que dicen, hoy y mañana iremos a cierta ciudad y estaremos allá un año y haremos buenos negocios y prosperaremos? Cuando no sabéis lo de mañana, porque sois neblina que por un poco de tiempo aparece y luego se disipa. En lugar de lo que deberíais decir, si el Eterno quiere, no solo viviremos, sino que también haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Semejante jactancia es de origen malvado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, por transgresión le es contado. Muy bien. Todos los capítulos de esta carta son una maravilla. Las maquinaciones de nuestra mala inclinación siempre nos llevan a actuar en forma equivocada cuando nos dejamos llevar de ellas. Por ejemplo, las confrontaciones entre personas y naciones enteras surgen de la maldad a la cual le hacen el juego quienes quieren poder y reconocimiento. El Yetzirah incluso causa luchas en nuestros miembros lo cual corresponde a las palabras de Raf Shaul en el capítulo 7 de la Carta a los Romanos. Otra vez, mi mente quiere hacer lo bueno, mi cuerpo quiere hacer lo malo, en fin, todo aquello. Muestra de todo esto es la codicia que nos lleva a querer tener lo que tiene nuestro prójimo, pero por ello no podemos acceder a muchas cosas que queremos. Si le, añade, si le añadimos la lengua maligna, y la envidia, debemos saber que de ellas nada bueno se va a producir como resultado. Cuando vivimos alguna de estas conductas inapropiadas, lo que pedimos no nos es concedido, pues pedimos para nuestros propios deleites, cuando en realidad deberíamos pedir cosas que sean verdaderamente necesarias y puedan tener el valor de edificarnos cuando vemos que algo del mundo nos gusta en forma desmedida es bueno que meditemos sobre ello pues ese amor por lo que ofrece el mundo nos aleja del eterno sin ninguna duda que el santo bendito sea haya puesto la Rúa Hakodesh en nosotros es una muestra del celo que él tiene acerca de sus hijos el amor a lo mundano es el que nos lleva a convertirnos en personas arrogantes, mentirosas y con falta de misericordia hacia nuestro prójimo. Por ello, no en vano Jacob nos dice que el Eterno se burla de los soberbios, pero su gracia aparece en los humildes. El camino, como siempre hemos insistido, es otra vez someternos a a la obediencia al Eterno, lo cual nos ayuda a luchar contra nuestra propia mala inclinación a la cual, como lo he dicho antes en forma coloquial, hay que matar de hambre en el sentido de que no debemos dar motivos para que nuestra maldad aumente sino que no encuentre alimento para crecer si vamos por el camino que el Eterno ha establecido nuestra maldad simplemente no va a a tener forma de manifestarse, el consejo del shaliach, del enviado, mal traducido como apóstol, es entonces buscar y acercarnos al Eterno, porque en esta, de esta forma Él se acercará a nosotros, recordemos que el profeta dice, así dice el Eterno, buscadme y viviréis, o sea, si nosotros le buscamos, Él se deja encontrar y se acerca a nosotros, es bueno que nos humillemos ante Él, para que seamos exaltados, no siendo esto el motivo de nuestra actitud humilde, o sea, que nos exalten. No, nos humillamos por amor a Él, porque sabemos que Él es más que nosotros, mucho más que nosotros, y que nosotros le hemos fallado. Esto incluye no hablar con mentiras acerca de nuestro prójimo, pues quien habla mal de una persona... Realmente está hablando mal de la Torah. Estamos hablando en términos de creyentes. Estamos hablando en términos de nuestros hermanos. Pues eh, la Torah es la que nos muestra que todos somos imagen y semejanza del Eterno. Lo mejor en cuanto a juzgar a las personas es dejar todo en manos del Juez Supremo, quien sabrá juzgar a todos en su momento. No olvidemos las excelentes palabras de nuestro Santo Maestro en Yohanan, capítulo 7, versículo 24, que nos dice claramente, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, no podemos decir que no podemos juzgar, pero cuando lo hagamos, seamos verdaderamente justos. El verso 4.15, que dice, dice, Jesús, vamos a ver, creo que no hemos llegado allá pero vamos a mirarlo, dice así, así, ah, ok, en lugar, bueno, en realidad lo vamos a explicar ahorita, que si el Eterno quiere, haremos esto o okay. aquello, o sea, nosotros debemos depender de él, siempre, eh, no, es que eso no es sobre, una... de ahí no se habla de enfermos, se habla de lo que nosotros hemos de hacer, porque nadie tiene comprada la vida, eso no tiene nada que ver con los enfermos. Ahora, más bien, nos puede venir una enfermedad y trastocar todos nuestros planes, dañarlos, pero eso no es, no tiene que ver con los enfermos. Bien, también vale la pena tener en cuenta el sabio consejo de Jacob en cuanto a que no hay, bueno, aquí es donde venía la explicación precisamente, en cuanto a que no podemos saber lo que va a pasar mañana. Nadie, absolutamente nadie, excepto el Eterno, sabe qué es lo que va a pasar mañana. Por eso es que nosotros no podemos estar planificando como si fuéramos a vivir eternamente, o pues, eternamente quiero decir, por muchísimos años más y mañana no nos va a pasar nada ni nada de eso, ni nada de ese estilo. Eh, o sea, no estamos teniendo en cuenta que el, el Eterno gobierna sobre todo lo existente. Es, hay que entenderlo, es la misericordia del Eterno la que nos mantiene en pie. Por ello siempre debemos, debemos contar con el Eterno para que quizás se apiade de nosotros y podamos llevar a cabo nuestros propósitos que deben estar en armonía con la Torah. Entonces, eh, si de pronto hacemos un plan con algún amigo, con algún hermano, no sé, decimos, bueno, listo, nos vamos para tal parte el 15 del mes entrante. ¿Y cómo sabemos que vamos a estar vivos o estamos con plenas facultades? Entonces, más bien, vamos a esa parte, si el Eterno lo permite, si el Eterno quiere, así sí. Porque entonces ya no es un plan vacío, sino que depende del Eterno, le consulta a él. Entonces, si alguien me dice, hermano, ¿por qué no hacemos tal cosa tal día? Listo, lo hacemos, si el Eterno lo permite. Debemos contar con él, porque nadie sabe cuándo ha de presentar cuentas ante el Eterno, no sabe cuándo se va a enfermar, no sabe si va a haber un asunto de fuerza mayor que va a impedir que los planes se realicen como lo habíamos concedido inicialmente, tengamos eso en cuenta. Muy bien, la última advertencia en este capítulo se refiere a algo que debería formar parte de nuestro, llamémoslo así, nuestro ADN espiritual, que es saber qué es el pecado que es la transgresión de la Torah. Y una forma de hacer esto es que si alguien sabe hacer lo que es bueno según la Torah, pero no lo hace, sin duda le será contado como violación de la Torah, o sea, el pecado. Vamos a leer literalmente lo que está escrito en la primera carta de Yohanan, Yohanan Aleph, capítulo 1, eh, capítulo 3 versículo 4. Vamos a ver qué nos dice. Dice así. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torah. Pues el pecado es infracción de la Torah. La mejor definición que he encontrado de pecado es esa. Primera de Johanán, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué es pecado? Violar la Torah. ¿En qué? En cualquier cosa. En cualquier cosa, por pequeña, que parezca. Muy bien, vamos ahora al capítulo 5, que es el último, tiene 20 versículos, y como siempre también es supremamente interesante, vamos a ver qué es lo que nos dice, dice el, el texto, Levanta, levantaos ahora, oh ricos, llorad y dad gritos desesperados por vuestras miserias, que os vendrán, vuestra riqueza se ha podrido, vuestras ropas, comidas están de polilla, Vuestro oro y vuestra plata se ha oxidado y su óxido testificará contra vosotros y consumirá vuestras carnes cual fuego, aunque habéis atesorado para los días postreros. Porque clama el jornal de los obreros que cegaron vuestras tierras y que, han, y que ha sido retenido por vosotros, y los gritos de los que cegaron han entrado en los oídos del de Eterno de los ejércitos. Habéis vivido en deleites en la tierra y habéis sido malgastadores viciosos. Engordasteis sus cuerpos como para el día del degüello, hasta condenar finalmente al sadic, al justo, asesinándolo sin que os ofreciese resistencia. Por tanto, hermanos, ejerced mucha paciencia hasta la manifestación del eterno. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, siendo paciente en extremo hasta que reciba, reciba la lluvia temprana y la tardía. Vosotros también sed de mucha paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la manifestación del eterno está muy cerca. Hermanos, no viváis quejándoos unos contra otros, para que no tengáis que ser traídos al tribunal. Mirad que el juez está a las puertas. Hermanos míos, tomad a los profetas como ejemplo del sufrimiento y de paciencia que hablaron en nombre del Eterno. Y aquí llamamos bendecidos a los que se mantuvieron firmes, de la paciencia de Job de Job, habéis oído y visteis el propósito final del Eterno, pues el Eterno está lleno de compasión y misericordia. Primero que todo, hermanos míos, no juréis falsamente, ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro tipo de juramento falso. Pero que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis bajo juicio. Hay algunos sufriendo entre vosotros, hágate filá, oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. Está alguno enfermo entre vosotros, haga que llamen a los jueces de la comunidad y que oren por él, ungiéndole con aceite, con la autoridad dada por nuestro Adón. Y al hacer la oración, devoto, el enfermo sanará y el eterno lo levantará y si hubiera cometido pecados intencionales les serán perdonados confesados los pecados unos a otros y orad los unos por los otros para que recibáis sanidad Qué bonito esto la oración del sadik, del justo es eficaz y tiene mucho poder Eliyahu, Elías era hombre sujeto a nuestras mismas debilidades sentimentales e hizo tefila fervorosamente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez hizo tefilá y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno entre vosotros se extraviara de la verdad y alguno le hiciere volver, sepa que el que hace volver a un desobediente de la Torá, del error de su camino, de la muerte salvará su vida y de muchas transgresiones expiará su alma. ¡Qué bonito capítulo! Ciertamente, las riquezas materiales, hablando del tema de los ricos, las riquezas materiales no son nada. Quienes depositan su confianza en ellas, deberían saber que no hay ninguna recompensa, alguna en las moradas celestiales, sino más bien castigo y muy severo, muchos han acumulado riquezas para el fin de sus días pero de ninguna manera eso trae recompensa de los cielos. Otra vez, es difícil que un rico alcance el Olanjabá, pero no es imposible porque si el rico es bondadoso, misericordioso, es dadivoso, la cosa es diferente. Precisamente las palabras de Yeshua en cuanto a que un rico no entrará en el reino de los cielos traen, o sea, tienen eco en lo que dice Jacob porque muchos ricos atesoran riquezas para obtener poder que normalmente es manejado injustamente, podemos ver eso en muchos gobiernos eh, grandes industriales, por ejemplo dueños de empresas no han tenido escrúpulos en retener el jornal de sus trabajadores quienes han clamado al eterno y él sin ninguna duda ha de hacer justicia. No quisiera estar en, 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 en el cuerpo de esas personas. El dinero acumulado de unos, de unos muy pocos, les ha servido para ufanarse de lo que finalmente no les pertenece. La plata y el oro pertenecen al eterno. Se han preocupado por disfrutar sin límites de una vida que no tienen en mente a los más necesitados llegando al punto de poner en vilo sus vidas sin que les importe lo más mínimo. La misericordia no está per, no está presente en sus vidas, pues desdeñan a los justos, llegando inclusive inclusive a quitarles la vida. Todo esto nos debe llevar a cultivar la paciencia, sabiendo que toda acción del hombre ha de ser juzgada por el Juez Supremo, en el tiempo que él, en su majestad, lo haya determinado. Tenemos el ejemplo del campesino que labra su tierra y sabe esperar hasta el tiempo de su cosecha, que puede ser muy largo. Para quienes somos enemigos acérrimos de la injusticia, en especial la que se comete contra los más desvalidos, es importante tener siempre en mente que, aunque parezca que demora, la justicia del Eterno ha de llegar sin ninguna duda y en el tiempo exacto en nuestros días podríamos afirmar que esa justicia está muy cerca de hecho está a las puertas tenemos grandes ejemplos en la escritura que no miente acerca de hombres que no se desesperaron sino que tuvieron paciencia para ver llegar la justicia así como pa también para ver las las la realización de las promesas del Eterno, incluso, es bueno decirlo, que muchos de ellos, como lo dice la Carta a los Hebreos en el capítulo 11, murieron sin ver el cumplimiento de las promesas, pero lo más importante es que nunca desfallecieron en su fe. Finalmente, algunas recomendaciones que vale la pena tenerlas en cuenta en todo momento de nuestras vidas, que es así como finaliza la Carta. Lo primero, no debemos hablar falsamente. En realidad, eh, no debemos jurar, perdón, jurar falsamente. Si en realidad no es necesariamente, no es estrictamente necesario, es mejor no jurar. Otro es que nuestro hablar debe ser confiable. Si decimos sí, es porque después no nos vamos a arrepentir. Eh. De lo que prometimos, de lo que juramos, de lo que de lo que decimos en general. Esto es igual si decimos que no. Si decimos que sí, que sea así. si decimos que no, sea no. Si alguno sufre, que haga oración, aunque no le sea tan fácil. Tal acción le hará concentrar su mente en lo que es bueno. Quien esté alegre, que cante alabanzas al Creador del Universo. Aquí no se trata de que tenga buena voz o buen oído, no. Alabe al Eterno. Eso es, eso es bueno delante de él. Quienes estén enfermos que acudan a las autoridades para que esas autoridades hagan oración. Y si es posible, lo, lo unjan con aceite. Es bueno decir acá que el aceite no cura. Pero es un símbolo de nuestra dependencia en la guía de la ruba HaKodesh que es dada por el Eterno. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, no, no vayamos a pensar que es que el aceite cura, ¿no? Porque entonces cualquier persona, aún malvada, le, le unge con aceite a alguien y ya se cura. No, así no es. Otro, si la persona ha cometido pecados, le serán perdonados. Pero solo después de hacer teshuva. Eso no está escrito directamente, pero esa es la forma. Los pecados son perdonamos si hacemos teshuva. Debemos confesar los pecados unos a otros, pero cuando los hayamos ofendido. Si yo ofendí a, a la persona X, no le voy a pedir perdón a la persona Y, no. Es con la persona a la que ofendí. De esta manera nuestro ser comenzará a adquirir sanidad, pues la oración de un justo tiene poder del cielo. Finalmente, si alguien si alguien se, usa, se desvía del cerco de la Torah, debemos tratar de hacerle volver de manera que su vida sea salva de la condenación eterna. Pregunta Jorge, ¿qué aceite se puede usar para ungir a los enfermos? Un aceite que solamente vayamos a usar para eso, no más. Puede ser aceite de oliva, no aceite de cocina, ni aceite de, para carros, no. aceite de, de oliva es como lo más natural algunos traen aceite de Israel, está bien, Pero lo importante es que nosotros usemos eso exclusivamente para ese efecto, bien, esta carta trae entonces muchas enseñanzas, muchas bendiciones para nosotros, que si las ponemos en práctica seguramente haremos bien en nuestra vida y seremos ejemplo a seguir, eh, quería solamente recordarles a, a los hermanos que no conocen el sitio, se llama www.nuestra Torah final con H, nuestra -torá .com, donde tenemos todas las enseñanzas, tenemos la Parashá, un portal para los niños, tenemos reflexiones de la Parashá de cada semana, tenemos muchas cosas que pueden ser interesantes para adquirir conocimientos, tenemos otros estudios también en video que les pueden ayudar. Y es gratuito, allí no se está pidiendo absolutamente nada por entrar y eh, si, si quieren visitarlo, lo pueden hacer. Esperemos que este Shabbat termine para todos con mucha bendición en sus vidas, porque estamos dispuestos a seguir la voluntad del Eterno, que es buena, agradable y perfecta. Que tengan mucha bendición, ustedes y sus familias, que quienes no han terminado tengan un feliz Shabbat, y quienes ya están terminando, yo les diría Shabbat, muchas bendiciones, para todos Shalom